0: 千千夜千夜冊石鍋真澄ベルニーニ吉川公文館バロックには古代ギリシアに始まった全ての大いなる様式の切断と転換があったもしバロックが起こらなかったとしたら時代は常に古典回帰するだけに終わっていたそんな改春ばかりの歴史はひどくつまらなかったろうそれがバロックでは大いなる様式を表現するための限界にまで進んだそこにルーベンス、ヴァンダイク、ベルニーニがまたレンブラントやフェルメールやバッハが登場した今では誰もがこんな風にバロックの到来を祝福できるはずなのだがところがこうしたバロックの見方はなかなか定まらなかったのであるむしろ長い間バロックは悪趣味や奇境の代名詞だと勘違いされていた。かの土用の広いヤーコブ・ブル,クハ,ヤーコブブルクハルトでさえ、なかなかバロックにまでルネサンス論に匹敵する論拠を持ち込めなかったし、意地悪なことが好きな論客だったとはいえ、ベネ,ベネデット・クローチェなどは、バロックの時代があったことを認めても、バロックの芸術は認められないと言い続けたものだった。芸術的なものはバロックではなく、バロック的なものは芸術ではないというふうに。バロックという用語の由来は、歪んだ真珠を意味するポルトガル,のポル,トガル語のバローコから発生したというのが定説だ。歪んだ真珠とは正確ではない、正規じゃなくていいという意味だ。曲がっているとか、変だとか、本物ではないという意味である。この語源の印象からしても、バロックは最初から逸脱的だった。確かにバロックはルネサンスから見れば逸脱だったろう。バロックが出現したのがマニエリスムを経た直後の時期だったので、手法的にも期待な技法を持っていた。しかし、どこから逸脱したかという風にバロックを見ると、そういう見方ではバロックは見えにくくなる。ルネサンスという円形的で球体的な中心の世界観があってそこからそれたと見なしすぎることになるどこから逸脱したかではなくてどこへ逸脱しようとしたかがバロックなのである20世紀に入ってもバロックは正当な評価を受けてこなかったそのためバロックを形容するときは建築様式の面ではしばしばビザール風変わりといいう形容の言葉を伴っていたただしそれだけでは何か言い得ていないと思ったのか遠慮がちに風変わりの最上級とかビザールの洗練化という苦しい形容をしたけれどもこれでは茶番だバロックは単なるビザールなんてものではなかった世界の再構築のための最大級の提案だったバロックを芸術の領域に絞って、モンテヴェルディやベラスケスやヘンデルを挙げるのはたやすい。そういうバロックに浸るのもわけがない。しかしながら、そういうバロック趣味に傾倒しすぎるのは、バロックの見方としては狭すぎる。バロック美術やバロック音楽に酔う前に、16世紀末に没効して、17世紀全般のヨーロッパを覆った、バロック思想というものがどういうものかを見る,がいい見るのがいい。バロックは反宗教改革と一緒に起こった。これはトマス・アキナス以来の世界観、我々は神の,つく神の国を作っているという世界観に大きな訂正をもたらしたので、13世紀以来のカトリシズムに最後の変更を迫った。その変更の提案すべてがバロックなのである。言い換えれば、ルネサンスを挟む中世・近世の世界は偉大なままに自己変更の極限にまで達したのだ。ルーベンスやベルニーニやバッハに大いなる宇宙観や敬虔な社会観が輝くように響いているのはそのためだ。バロックはルネサンス的なるものを壊したり歪めたりしたかったのではなく、無論悪趣味にしたかったのでもなく、神のいる宇宙の中でその宇宙像を限界いっぱいまで変更しようとしたうねりだった。哲学史的に指摘すれば、バロック思想を用意したのは、デカカルルトととパスカルとライプニッツだった。バロック的な見方を限界にまで押し上げたのはガリレオとフックそしてスピノザとホッブズだったすなわちバロック思想とは神がいる宇宙の中の限界ギリギリの世界を提示した思想なのであるだからバロック思想は極大の宇宙と極小の宇宙を2つながら抱いていたその宇宙や世界は一つの焦点で描かれるのではなく、少なくとも二つ以上の焦点によって描かれた。ルネサンスが円であるとするなら、バロックは楕円か楕円以上だった。超楕円だった。ルネサンスの神が性的であるとすれば、バロックの神は動的な神なのである。最低のバロック的な成果はその試作者や制作者によって十分すぎるほどの時間がかかっていたバロックの成果品は見ていても聞いていても読んでいても大きくてかつ精密であるシェイクスピアしかりライプニッツしかりバッハしかりアタナシウス・キルヒアしかりロバート・フラットしかりだバロックは常に手が込んでいたあまりに手が込んでいるためにそれが人を欺くものかと疑われたほどだった。そのためブルクハルトやクローチェが過小評価した。こうしてバロックとは17世紀に限らない思想様式や芸術様式を表す用語だということになってくる。バロキズムというものになっていく。実際にもバロックなバロキズムは地域的にも広がった。オランダ、イタリア、ドイツ、フランス、スペインから北欧、メキシコまで入る。メキシコシティの大聖堂、リマ、ペルーのサンフランシスコ教会など、目が痛いほどのバロックだ。かつて BBC がバロックというドキュメンタリーシリーズを特集放映したときは、その最終回のそのまたラストシーンで、ヨーロッパの黒い森が緑の森に、オーバーラップしてそのまま日本の森になり、そこにカメラが寄ると、日光東照宮の陽明門が次第にクローズアップされるという演出をしていた。確かに1600年から数十年をバロック中心期とすると、そこには陽明門も、岩佐又兵衛も入ってくるのだが、これはシャレと見た方がいいだろう。多様多彩多次のバロックであるが、バロック美術としてどこに芸術集中が起こったかといえば、それはやはりローマバロックである。バロック美術はローマにおいてこそ濃密だった。カラバッジョ、ベルニーニ、ボルロミーニ、コルトーナ、プサンがキビスを接して出現した。このいずれにもジャコメッティとバルティスが惚れ抜いていたことはよく知られていよう。中で今夜はベルニーニに焦点を当てたい。ベルニーニを見ればバロックの全てがわかるだろうからである。それとともに、ベルニーニを見れば、バロックのすべての誤解の理由もわかる。フィレンツェ大学に留学し、しばらくローマで研究をしていた石並ス江の著作を持って案内する。最初に言っておくが、ベルニーニを最初に見た時の僕の驚愕と言ったら、それはそれは目を疑うほどの。それこそ、ヴィルトゥオーソ、驚くべき熟達者そのものだったのだ。ジャン・ンロレヴェルニーニは1598年にフィレ,レンツェ出身の父とナポリの母のもとに生まれた父親が彫刻家で後期マニエリスムの頂点にいたベルニーニは最初からローマのミケランジェロになるように育てられた両親の期待はあっという間に開花した伝説では10歳の実際には1 6 7歳の時の作品だろうと見られている幼児ゼウスに父をやるヤギアマルテアや18、9歳の時の聖セバスチャンでそのことは存分に伝わってくる。めちゃくちゃすごい。すでにバロックの天才としての片鱗たるべき物語性を発用し、かつミケランジェロの最も優れた資質を継承する。今もボルゲーズ美術館に残る21歳の時のトロイヤを逃れるエニアエス、アンキセス、そして、アスカニウスは、さらにミケランジェロ的であって、かつバロック的である。ベルニーニを知る前、僕はミケランジェロでは、ピエタに俗根だった。あんなに柔らかくキリストの死を悲しんでいる彫刻がこの世にあったとは思わなかった。しかし、ベルニーニ出会って、その何かが一挙に超えられたと知った。おそらく、造形精神の核のようなところは、ミケランジェロは譲っていないだろうが、けれどもその他の技量や滑らかさや動きや美しさにおいては、つまりは感情と幻想に関する宗児学の一切の面では、ベルニーニはミケランジェロを超えていた。それが劇的に現れるのは、ドナテッロのダビデとミケランジェロのダビデに対して、1623年にベルニーニが、ダビデを世に問うた時である。ドナテンロは、剣を奪って石を投げ、ゴリラテの首をはねた直後に勝利に酔う美少年ダビデを調査した。ミケランジェロのダビデは、そんな出来事にお構いなく、ダビデの存在そのものを呆然と自立させている。出来事は、ゴリラテを滅ぼした石の袋だけに絞られ、しかも、それは正面からは見えないように、左手で肩越しに背後にぶら下がるだけである。これに対して、ベルニーニは石を投げようとする瞬間のダビデを表現した。電気によると、その顔はベルニーニ自身をモデルにしたらしい。ミケランジェロは不朽を掘り、ベルニーニは童孔を掘ったのだ。ミケランジェロは青年の自立と佇みを描き、ベルニーニは物語の中の青年の次の踏み出しを描いたのだそこにルネサンスの生とバロックの道が現れた父にそう言われて育ったようにベルニーニはミケランジェロを常に神のごとき者ディヴィーノとして称賛し実際にも最後の審判の人物像を2年にわたって緻密に模写したのだからベルニーニがミケランジェロを否定していいたわけではないがベルニーニはミケランジェロには時間が刻まれていないことを見抜いたのだベルニーニの大理石彫刻は純白の蜜蝋のようであるあまりにも蝋のごとくに柔らかくあまりにも絹のように滑らかだどうしてこんな技法が完成しうるのか今なお見当もつかないがその決めに満ちた調査には極上の食感がある。それは見る食感で触る視覚性だ。この技量はその後のプロセルピナの略奪とアポロとダフネとで,でさらに磨き抜かれ。コスタンツァ・ボナレッリの肖像やマグダラのマリアで乙女と聖女のハツラツと乱熟そのものとなって、ついに聖女・テレサの放鬱と福女・ルドビーカ・アルベルトーニーでは、感能のフラジリティの極点にまで達した。聖女テレサが、原子と放鬱をどのように経験したかは、ベルニーニが最も得意とする主題だったに違いない。テレサは、長い黄金の矢を手にした天使が、テレサの心臓を射抜いて臓布を持ち去るのを見ながら、その痛みに埋めきながらも神の愛にすっかり燃え上がり、宝越の彼方に魂が奪われていくことに震えるほどに霊的な感能を覚えるのである。こんな主題はキリスト教にしかないほどの神、神々しいエクスタシーであるが、ベルニーニはそれを取り出して、神のエロスを根こそぎ引き取る表現者として、他の誰よりもぴったりだった。ベルニーニはこの天使とテレサの組み合わせを、まず飛来する雲に乗せ、その宝越の光景全体を、壁画、エデイコラに入れて主祭壇とし、コルナーロ礼拝堂、サンタマリアデルラ・ビルラトーリアに出現させた。天使の美少がやや気になる他は申し分ないバロック的観音表現に達している。特にテレサを覆う幾重にも流れるドラペリー、遺壁の大理石の縁は信じがたいテクスチュアになっている。こうした技能の極点が、ついにフラジャイルな感情の極みとなって包摂されたのが、サン・フランチェスコ・ア・リーパ教会の片隅にある、福者・ルドビーカ・アルベル・トーニだ。この教会はローマファンにもあまり知られていないところにあるのだが、訪れてアルベル・トーニの感能,感能の表情とドラペリィの表現に出会った途端に息を呑む。特に仰向きに寝そべって、右手で静かにチブサを包むアルベルトーニの手は、それまでの絵画を含む芸術表現が置き,置き去りにしていたリビドーを一心に表現したのかとさえ思わせるほどの儚い感能の絶妙なのである。ベルニーにはソウルポートレートの天才でもあった。カリカチュアの技術なら、すでにレオナルド・ダヴィンチにも発祥していたが、レオナルドは累計としてのカリカチュアを描いただけだったベルニーニがしたのは実際の人物のソウルポートレート家であったこの才能は二十歳の頃のパウルスご星像に早くもにじみ出しシピオーネ・ボルゲーゼの肖像やコンスタンツァ・ボナレッリの肖像で迫真の教育に及びイノケンティウス10世の肖像では威厳の調査に手を届かせた特にコスタンツァの肖像はベルニーニが愛した人妻だったこともあって、そのソウルポートレートは世界彫刻史上における傑作の一つになっている。これで僕が大好きなベルニーニの主要な特徴を指摘したことになるのだが、しかし、同時代においてベルニーニの名を宝しめたのは、そのバロック建築上の実験とスペクタクル演出家としてのベルニーニの方だった。今でもベルニーニの功績の半分は、その建築技量と空間感覚に手,手向けられていることが多い。これについては、1655年という年を記念しておくべきだ。この年、スウェーデン女王クリスティーナが、プロテスタントから正式にカトリックに改宗し、12月にローマに到着した。女王は壮大なプロセッション、行列を組んで、ポポロ門から入場しコルソ通りを通ってジュズ広場を抜けサンタンジェロ橋を渡ってサンピエトロ広場に着くと正面階段スカラレージアからバチカン宮殿に入っていったこのローマ中を熱狂させたスペクタ,ルをスペク,タクルを演出しその装飾の全てを引き受けたのがベルニーニだった女王の乗る馬車カゴ玉座をはじめポポロモンの装飾サンピエトロ広場の装飾に至るまで一切がベルニーニのバロックで埋め尽くされたクリスティーナ女王はその後27年間にわたってローマのヴィラリアーリオ後のヴィラコルシーニに暮らすローマバロックを語る上でクリスティーナ女王の入場と滞在と生活は最大の物語となったのである順番からいけば、建築家ベルニーニーのバロックは、サンピエトロ広場の修復計画に始まるのだが、この大事業を説明するだけでもおびただしい出来事が起こっている。この出来事を語るだけで、バロックの意味の三分の一を説明することになるはずだ。だから今夜はその説明をしすっかりよしておくけれど、長靴のような使いにくい用地、サンピエトロ聖堂と向かって右側の建築群の動かせない関係カルロ・マデルドの噴水とオベリスクの位置これらの既存の光景と条件を前にベルニーニがまさに魔法のような空間編集と装飾デザインをプランしこれを実行に移してしまったことはあえて強調しておきたいオベリスクを動かし新たな噴水を加えてバロックバランスを加えるところまではともかくもコロだナート、中老を巡らせて、後世しきりにオバート・トンド、丸い卵型と呼ばれることになった空間をそこに現出させたのは、引き算の天才だったミケランジェロに比していれば、ベルニーニが可能にしてみせたバロック的掛け算の魔法だったと言っていいだろう。これはコンチェット、着想なのである。バロックの本質を物語るコンチェットであって、ルーベンスにもライプニッツにもバッハにもスピノザにも得意したコンチェットなのだそれをベルニーニは空間にもスペクタクルにも登場させたその典型的なコンチェットはサンピエトロ聖堂内部のカテドラ・ペトリのとりわけバルダッキーの天外の演出に現れるこのバルダッキーのほどバロックベルニーニらしいものはない石鍋真澄もこれがベルニーニの総決算だったろうと書いている完成までに10年をかけたベルニーニのバルダッキーノは遠心力と求心力を持っている螺旋のダイナミズムと楕円の拡張力と装飾の物語性を持っているこれらがカテドラ・ペトリにおいては同時の奇跡となって舞台化されているのであるこんな聖なる舞台装置は二度とお目にかかれることはないだろうと思う。こんなことはガウディもダリも、コボリ演習も伊藤中太も無理だった。バルトルチャ茶スがか,かつてアナモルフォーシス、ワイゾウ表現と名付けたマニュエリスティックな手法もベルニーニ以降は誰も大掛かりには実現できなかった。その理由ははっきりしている。バロック以降芸術家たちはとりわけ建築家たちはもはや神の似姿を必要としなかったからであるそしてベルニーニのサンピエトロ広場とバルダッキーノのと共にバロックは建築的使命を終えるのだ